0: Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему эмоций. Какой эмоциональный опыт мы получаем и какие стратегии выстраиваем на основании такого опыта? Стресс и эмоции. Какая взаимосвязь? Зачем понимать наши эмоции? Эмоции – это реакция человека на что-то значимое для него в жизни. Один человек может пытаться подавлять свои эмоции, так как видит их непонятными, переполняющими или стыдливыми для себя, а другой человек может воспринимать эмоции как временную сложную составляющую жизни, присущую человеку и раскрывающую наши ценности и потребности. Почти каждый из нас переживал такие чувства, как радость, грусть, печаль или тревогу, но не у каждого бывает депрессия. Что же способствует тому, что эмоция в дальнейшем развивается, например, в депрессию? Способствует это тому, что понимание человеком своих неприятных эмоций и его реакции на них определяют, приведет ли данный эмоциональный опыт к патологии. Например, сильная печаль не всегда приведет в депрессивное расстройство. На сегодняшний момент существует много теорий, которые объясняют эмоции, которые имеют сходство и различия друг от друга. Например, эмоции рассматриваются как первичные явления, наследственные реакции на значимые факторы, результат оценки угрозы или стресса и тому подобное. Конечно, каждая из вышеперечисленных идей внесла большой вклад в понимание важности эмоций в нашей повседневной жизни. Но вывод из этого можно сделать следующий. Значение имеет не только наш опыт эмоций, но и наша интерпретация то есть понимание этого опыта и то, что этот опыт даст нам в дальнейшем. Какой эмоциональный опыт мы получаем и какие стратегии выстраиваем на основании такого опыта? Эмоции часто переживаются как автоматические реакции, над которыми человек обычно не думает. К примеру, пока не спрошу человека о том, какие чувства возникают у него в данной ситуации, он может и не задумываться об этом до этого вопроса. То есть мы часто дистанцируемся от наших эмоций и не хотим их замечать и ощущать. Такому дистанцированию от эмоций мы учимся в наших семьях. Ребенок в семье усваивает свои эмоции в ходе эмоционального разговора с другими людьми. Эмоциональный разговор – это когда используются слова, которыми родитель обозначает эмоцию своего ребенка, развивает тему эмоций, которую описал ребенок, и затем помогает ему найти способы совладания с ней. Мы можем реагировать на эмоции ребенка по-разному. «Да ничего страшного, не беспокойся, что ты раздуваешь?» Здесь человек проявляет неодобрение и отрицание эмоций ребенка. «Прекрати вести себя как маленький, хватит слезы лить!» Здесь человек критикует и контролирует чувства ребенка. «Ты разве не видишь, что мне своих проблем хватает? Отстань от меня!» Здесь человек переполнен собственными чувствами и отвергает эмоции ребенка. То есть опыт, который ребенок получил, когда он был расстроен или рад чему-то, может оказать длительное воздействие на его представление о своих эмоциях и о том, как другие на них откликнутся. На основании такого опыта у человека вырабатываются различные стратегии, связанные с регулированием своих эмоций. Вот какие они. Избегать того, что запускает проблемные эмоции. Например, когда пара рассталась друг с другом, и люди начинают переставать посещать те места, куда они ходили вместе. Или мы начинаем стараться не делать тех вещей, которые привели к неприятным эмоциям. Например, не перечить другому и делать, что сказано. Решать проблему с помощью отвлечения или смены поведения. Например, когда произошла неприятная ситуация, человек начинает активно включаться в другие дела, оставляя предыдущую ситуацию как бы забытой. Контролировать свои эмоции путем их подавления. Например, в таком варианте человек может злоупотреблять алкоголем, может проявлять зависимость к чему-то. То есть он пытается забыть, стереть из памяти то, что приносит ему неприятные воспоминания и чувства. И что же делать, спросите вы? Например, стараться искать преимущества и недостатки в возникающих ситуациях, оценить их последствия и рассмотреть варианты исправления или принятия каких-то вещей. То есть тут человек может начать переоценивать ситуацию и понимать свои эмоции и реакции на сложившиеся обстоятельства. Еще в 1996 году американский психолог Готман и его коллеги разработали позитивную философию Как реагировать на эмоции ребенка? Она звучит следующим образом. Осознать эмоции в себе и ребенке. Рассмотреть негативную эмоцию ребенка как возможность стать для него более близким и значимым человеком. Подтверждение эмоций ребенка. Помощь в обозначении эмоции. И решение проблем и постановка целей вместе с ребенком. Например, ребенок сломал свою любимую игрушку и бежит к вам в слезах и печали. Вы почувствовали, как горько и грустно малышу на данный момент. И вы говорите, «Тебе сейчас очень грустно. Твоя игрушка сломалась?» Ребенок может сказать «да» или кивнуть, или вообще ничего не ответить. Вы говорите, «Я очень сильно понимаю твою грусть из-за того, что случилось». Дальше ребенок, конечно, не успокоится после этого разговора, Но он почувствует, что вы вместе с ним разделяете его грусть и успокаиваете его, просто находясь рядом или обнимая. И после этого вы предлагаете варианты «починить игрушку» или «что-то другое». Сказать откровенно, это не всегда удается сделать сразу, то есть следовать этим рекомендациям в каждом моменте. Все же мы не роботы и не идеальные существа – Хотя, может, кто-то считает иначе. Но если мы будем стараться следовать этому, то реакции при конфликтных и беспокоящих ситуациях будут восприниматься иначе и решаться быстрее. И благодаря этому мы будем чувствовать, что нас понимают, слышат и что с нами готовы побыть в трудные для нас моменты. Но тут я хочу подчеркнуть очень важный момент. Вы не сможете применять такую позитивную философию с другими, а это касается не только детей, пока вы сами не научитесь понимать свои собственные эмоции и чувства. Поэтому часто говорят, что все эти психологические фишечки бесполезны и вообще-то полная ерунда. Да, это так, но до тех пор, пока вы не сможете использовать это с другими, пока не поймете на себе, что это такое, и не будете этому следовать сами. К примеру, это когда мы никогда не сможем научить разговаривать ребенка, пока сами не научимся разговаривать. Что это дает? Если мы будем стараться следовать вышеописанным шагам, то это облегчит эмоциональный процесс управления своими чувствами и ощущениями у ребенка или у другого человека. И даже представление родителей об эмоциях ребенка влияет на их стратегии воспитания и на результаты их детей. Стресс и эмоции На наши эмоции влияет стресс. Люди переживают стресс как результат влияния событий, вызывающих стресс, которому мы противостоим. Каждый из нас оценивает свой опыт переживания стрессу по-разному. Это зависит от того, какие у нас представления об эмоциях и как мы реагируем на стресс. Например, если я чувствую грусть и усталость и верю, что это никогда не пройдет, то я буду переживать дополнительный стресс. А если я верю, что мое чувство грусти и усталости пройдет в ближайшее время – я не буду волноваться сильнее». То есть на самом деле можно почувствовать еще больший стресс из-за нашего ощущения и эмоций, которые у нас возникают. Реакция на стресс может стать более разрушительной, чем сам стрессор. Человек должен решить, стоит ли ему признавать свои негативные чувства и отнестись к ним с пониманием и принятием. Любая дискомфортная ситуация, а стресс – это всегда дискомфорт, несет определенный смысл. Учить стойкости и борьбе с невзгодами, воспитывать силу характера и воли. Учиться сталкиваться с трудностями, иногда терпеть неудачи и смиряться с собственными несовершенствами – в этом и заключается истинная работа над собой. Как мне кажется, задача не в том, чтобы жить легкой и беззаботной жизнью. Нельзя прожить жизнь, не испытав разочарований, крушений надежд и не столкнуться с потерями. А в том, чтобы наполнить ее смыслом. Зачем понимать наши эмоции? Эмоции – это отражение наших потребностей, когда мы ощущаем во внутреннем состоянии, что нам чего-то не хватает. Какие-то эмоции связаны с эволюционной адаптацией к жизни, например, страх и ревность, а другие связаны с ценностями для человека. Чтобы перестать бояться неприятных эмоций, ведь именно они приносят нам душевную боль, необходимо признать их право на существование. Такие эмоции отражают значимость момента и, как говорил Платон, будоражат нашу душу. Эмоции свойственны всем людям, связаны с нашими ценностями и говорят нам о том, насколько мы довольны или недовольны своей жизнью. Рубрика «Задай себе вопрос». О чем говорят мои чувства, чего мне не хватает? Задайте себе этот вопрос. Ведь человек сам решает, стоит ли ему признать свои чувства и отнестись к ним с пониманием и принять их. Неотъемлемая часть близких отношений с другими людьми – это эмоции. Не признавать важность эмоций близких вам людей значит никогда не достичь истинной близости с ними. Заботясь об эмоциях близких нам людей, человек не борется за власть и соперничество теряет смысл. Рубрика «Задай себе вопрос». Как я хочу, чтобы близкий мне человек чувствовал себя? Важно рассматривать общение с окружением как попытку наладить контакт, А недовольства или жалобы – это чаще всего своеобразный способ обратить на себя внимание и потребность быть услышанным. Таким образом, процесс общения и эмоции являются процессом взаимодействия, который оказывается благоприятным или неблагоприятным для каждого. Работа с эмоциями имеет большое значение для пересмотра своих внутренних убеждений, которые мешают нам комфортно жить, и замены их на более адаптивные. То есть на такие убеждения, которые помогут нам жить полной жизнью. Итак, сегодня мы поговорили об эмоциях, о том, какой эмоциональный опыт мы получаем и для чего вообще нам понимать эти эмоции. Какой же вывод можно описать? Эмоции сопровождают нас всю нашу жизнь. Они представляют собой индивидуальное отношение человека к различным жизненным событиям, ощущениям, к определенным сигналам из внешнего и внутреннего мира. Когда человек подавляет свои эмоции, то есть пытается прогнать нежелательные мысли и чувства, в таком случае тревожное состояние возрастает, так как такие мысли и чувства остаются с нами и никуда не могут пропасть. Это как, например, когда у меня заболел зуб, и даже после того, как я выпью обезболивающее, это будет временным эффектом, и зуб будет болеть до тех пор, пока врач его не вылечит. Принятие своих чувств ведет к более быстрому выходу из тревожного или депрессивного состояния. Что касается эмоций, да, они не бывают хорошими или плохими, но любой эмоциональный опыт имеет значимость и ценность для каждого из нас. Эмоции содержат важную информацию, которая помогает нам жить полной жизнью. Я не говорю о легкой жизни, которую иногда нам обещают на различных марафонах, или курсах о счастливой жизни. Переживания, разочарований и чувство одиночества все равно это все будет присутствовать в нашей жизни. Хорошо это или плохо, но нам от этого не уйти. Я считаю, что мало просто чувствовать себя хорошо, важнее научиться принимать жизнь со всем спектром эмоций, от радости до грусти. Старайтесь ориентироваться на свой эмоциональный отклик. Благодаря этому можно делать выводы о том, Насколько важны для вас определенные события или ситуации, происходящие в жизни каждого из нас. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!